0: Goldenen Straßen Zitat Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen Dies ist mein. Der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Not und Elend und wie viele Schrecken hätte derjenige dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle herausgerissen und den Graben zugeschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, hütet euch, auf diesen Betrüger zu hören. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Erde niemandem. Von Jean-Jacques -Jean Rousseau in Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Das Büro seiner Familie befindet sich im obersten Stockwerk eines schmalen Altbaus in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs. Man erwartet ihn dort nicht, den Sitz der Gesellschaft. So direkt, im berüchtigsten Viertel der Stadt, in dem regelmäßig Razzien stattfinden und Abhängige sich in schmutzigen Ecken mit Age zudröhnen. Das Gebäude, versteckt in aller Öffentlichkeit, sitzt hinter einem schmiedeeisernen Tor, beschützt von einem halben Dutzend Kameras. Mit seinen beigen Tönen und den in Sandstein gehauenen Halbsäulen macht es nicht den Anschein einer Hochsicherheitszone. Der Wasser zirpt, wir werden eingelassen. Der Aufgang ist eng. Die schmale Eichentreppe knarzt. Oben öffnet man uns die Tür. Die Zimmer sind minimalistisch eingerichtet. Das durchsichtige Plastikmobiliar kontrapunktiert den Stil der hohen holzgetäfelten Decken. Wir werden an einem langen Tisch, natürlich ebenfalls durchsichtig, platziert und gebeten zu warten. Herr und Frau Sandbeck wären gleich bei uns. Wir sehen uns um. Alles wirkt frisch und neu und irgendwie provisorisch. Die Eigentümerfamilie, so wurde uns von der vorherigen Hausverwaltung mitgeteilt, hat sich zur Gründung einer eigenen GbR entschlossen. Firmenlogos sieht man keine. Zuerst dachten wir, dass sich mit der Veränderung eine neue Verhandlungsbasis ergeben könnte, da man so mit den Verantwortlichen direkt ins Gespräch kommen kann. Wir werden schneller eines Besseren belehrt. Herr Leonhard Sandberg betritt mit gesenktem Kopf den Raum. Er kann nicht älter als 25 sein. Sein Anzug sitzt gut, das weiße Hemd gestärkt, doch sein Gang schlurft, sein Rücken ist leicht gekrümmt. Mit schütterem, orangefarbenen Haar wirkt er eher wie ein introvertierter Jurastudent, der hier gerade ein lästiges Pflichtpraktikum absolviert. Guten Tag, mein Name ist Sandberg, ich bin hier der Geschäftsführer. Dies er deutet auf die weich lächelnde Frau Mitte 40 in einem grauen Businesskostüm. Ist meine Tante, Frau Sandberg, kommen wir schnell zur Sache, ja? Sie präsentieren uns die Belege für die Betriebskostenabrechnung. Wie es sein könne, fragen wir, dass der Hausmeister, den wir nie zu Gesicht bekommen und der offenbar sehr wenig zu tun hat, für ein einzelnes Objekt mit sechs Mietparteien, die ihn ebenfalls nicht kennen, stolze 13.252 Euro jährlich abrechnet. Nun, man beschäftige diese Firma schon seit Jahren und habe nicht vor, dies zu ändern. Bei anderen Posten, in denen es um die Umlage der Heizkosten geht, positionieren die Sandberg sich ähnlich, zeigen Kopien der Rechnung und sagen, das er ja alles rechtmäßig so. Nach einer Weile des Hin und Her kommen wir auf unser eigentliches Anliegen, die Miete. Wir haben, dumm bzw. verzweifelt genug, einen Indexmietvertrag unterschrieben. Unsere Mietkosten sind an die Inflation gebunden. Laut Presse haben wir eine Steigerung von fast 10% zu erwarten. Sandberg rechnet uns die Zahlen vor. Bis zur Erhöhung bezahlen wir bereits nah an unserer doppelverdienenden Schmerzgrenze, ca. 1650 Euro warm, für knapp 80 Quadratmeter mit vier Zimmern, ohne Balkon. Ein sanierter Altbau in guter Lage, 20 Laufminuten von der Innenstadt entfernt, gutes Viertel, wenn auch in einer Hauptstraße gelegen, was mit doppelverglasten Fenstern aber nicht so schlimm ist. Die neue Miete soll knapp 1900 Euro betragen. Freilich, so sagt Sandberg, müsse die Höhe wegen der Inflationsbindung dann jährlich neu berechnet werden. Herr Sandberg, müssen Sie denn die Indizierung jedes Jahr neu vornehmen? Müssen Sie denn voll ausschöpfen? Wir haben mit einigen Freunden und Bekannten geredet, deren Vermieter in der jetzigen Situation davon absehen und nicht die gesamten Prozente als Bemessungsgrundlage verwenden. Aber Herr Krei, das wäre ja dann ein Wertverlust. Sein Blick ist verständnislos und das Gespräch dann schnell vorbei. Wir gehen mit einem seltsamen Gefühl, dass einer stillen Ohnmacht am nächsten kommt und fahren zu unserem bald nicht mehr zu Hause. In diesem Augenblick bin ich nicht wütend, nur gelähmt. Was mich Tage und Wochen später, als gäbe es ein retardierendes Moment, doch wütend machte, war nicht Sandberg als Person. Es war die selbstverständliche Logik, mit der unser Zuhause hier zur Ware wurde. Es ist eine Kapitalanlage, ein Renditemotor, ein Spekulationsobjekt, wie jedes andere auch. Für einige, für die meisten von uns, ist Wohnraum Lebensraum. Für wenige andere ist der Betongold, Gold in den Straßen. Wir haben dann gekündigt. Die Aussicht auf solch eine Mietentwicklung sprengte Perspektive schlicht unser Budget. Die Wohnungen über uns, so erfuhren wir von ebenfalls ausgepreisten Nachbarn, haben ähnliche Mietsteigerungen mitgemacht. Die meisten mussten fast zeitgleich mit uns raus. Unsere Ex-Wohnung ist dann mehrmonatig leer gestanden. Für die Sandbergs war es ein Steuergeschenk. Negative Einkünfte. Für das Viertel ist es eine weitere Wohnraumverknappung. Sie drückt langfristig die Bemessungsgrundlage für die Indizierung, den sogenannten Verbraucherpreisindex, nach oben und rechtfertigt somit neue Erhöhung. Eine Mietpreisspirade. Zitat Ist die Inflation hoch, werden die Mieten auch umso mehr erhöht, was die Inflation dann weiter befeuert. Zitat Ende Tja, am Ende gewinnt immer die Bank oder die Banker. Mit der nachträglichen leisen Wut im Bauch fragte ich in den kommenden Monaten, die uns wegen der Kündigungsfrist noch blieben, im Freundes- und Bekanntenkreis herum. Wer sind diese Sandbergs? Wir wissen nun, die Sandbergs gehören wahrscheinlich zu einer der reichsten Familien Frankfurts. Ihnen gehört das halbe Holzhausenviertel, gegenüber dem wir gewohnt haben. Die Villen dort haben riesige Vorgärten mit altem Baumbestand, modisch saniert bodentiefe Fenster und liegen an zwei bilingualen Privatschulen. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Holzhausenpark inklusive Teich, in dem ein Schlösschen steht, wo regelmäßig Benefizkonzerte klassischer Musik stattfinden. Neben den Wohnhäusern gehören der Familie, so erfuhr ich zufälligst von zwei Kaffeebesitzern, auch diverse gewerbliche Flächen in Niederau und am Osthafen. Es müssen mit anderen Worten Hunderte von Millionen Euro sein die sich in Form von unbeweglichem Privatvermögen in einer der teuersten Städte des Landes unter diesem Namen versammeln. Wieso, fragte ich mich immer wieder, in der Folge dieser Erkenntnisse, quetscht dann ein Leonard Sandberg das letzte bisschen aus unserem jetzt nicht mehr bestehenden Mietvertrag? Wieso hat es jemand, dessen Familie ohnehin schon so viel Reichtum akkumulieren konnte, auf die paar Kröten abgesehen, die uns, einem öffentlichen Dienst angestelltes Paar, die Wohnung kosten? Irgendwann kam mir die Antwort. Nicht obwohl Herr Sandberg reich ist, wollte er das Letzte aus uns herauspressen, sondern gerade weil er reich ist, tut er das. Diese Annahme ist mehr als schnöde Küchenpsychologie. In einem sozialpsychologischen Forschungslabor in Berkeley fanden Mitte der 2010er Jahre ausgewufte Experimente statt. Mit gezinkten Würfeln traten zwei monopoly gegeneinander an, einer vom Zufall stark bevorteilt. Der Erfolgreichere fing nach kurzer Zeit an, seine Gewinne durch überlegene intellektuelle Fähigkeiten zu rechtfertigen. An Zebrastreifen beobachtete man, welche Autos anhielten, wenn dort ein Passant wartete. Fahrzeuge über einen Wert von ca. 50.000 US-Dollar hielten signifikant seltener an. Aus diesen und anderen Experimenten folgerten Piff und Kollegen größere Ressourcen, Freiheit und Unabhängigkeit von anderen in der Oberschicht führen zu egozentrischen, sozialkognitiven Tendenzen, von denen wir annehmen, dass sie unethisches Verhalten fördern. Das, das, Ende. das Problem ist nicht Herr Sandberg. Das Problem ist sein Vermögen. Etwas neutraler ausgedrückt. Die Verhaltensdisposition, norddeutsch, das Mindset, welches daraus erwächst. Existenzielles Glück, wo, wann, in welches Land und in welche Familie man geboren wird, spielt als moralische Kategorie keine Rolle mehr. Solch unternehmerische Geisteshaltung hat die Idee der Unglücklichen, wie man sie noch im 18. Jahrhundert kannte, verbannt. Ersetzt wurden sie durch den Loser, der vollumfänglich verantwortlich ist für sein eigenes Versagen. Sandbergs clevere Pfennigfuchserei inklusive der von uns vermuteten Kickbacks durch frisierte Hausmeisterrechnungen montierte Nolens no wolens no zum Geldadelstitel Sui Generis. Fortune favors the brave. Und diese ach so mutigen, sie haben nicht nur mehr, sie werden auch mehr. Seitdem der berüchtigte US-Ex-Präsident über Steuervermeidung sagte, diese Brandmarke ihn nicht als kriminell, sondern mache ihn lediglich smart, stieg die Rate der sogenannten High-Net-Worth-Individuals rasant. In Deutschland gab es 2020 4,7% mehr Millionäre als im Vorjahr, in Österreich um 5,3%. Umgerechnet sind das ungefähr 163.000. Niemand wird es wundern, dass in Österreich zwei der Top-3-Milliardäre Immobilien-Taikune sind, Georg Stumpf 7,9 Milliarden und René Benko 5,4 Milliarden gehören zu einer elitären Gruppe, deren Lebensstil so weit von mir und wahrscheinlich Ihnen entfernt ist wie die Erde von der Andromeda-Galaxie. Anders als wir zahlen sie kaum Steuern, weil sie ihr Einkommen selbst bestimmen. Sie spenden riesige Summen, weil sie sich so bedeutsam vorkommen. Sie wechseln Wohnsitze wie Socken, weil sie mehr Penthäuser haben als ich paare. Von der immensen moralischen Ambivalenz abgesehen, die damit einhergeht, empört mich ihre Lebensart bloß prinzipiell. Im Einzelfall bin ich nur selten neidisch auf den Eigentümer des Lamborghini Huracan, er hat ihn in unterschiedlichen Farben, schwarz-rot und gold, der bei uns vor der ehemaligen Haustür stand. Überbordender materieller Besitz, soweit ich weiß, ist bei aller Annehmlichkeit etwas für die Seele sehr gefährliches. Reichtum verzerrt die Wahrnehmung und vergiftet Beziehungen. Ein Aspekt, eine bestimmte Quelle des Überreichtums allerdings, löst in mir reflexartig eine wütende Traurigkeit aus, für die Herr Sandberg und seine Familie exemplarisch stehen. Der Night Frank Wealth Report von 2016, speziell adressiert an die Putzerfische der ultrareichen Haie, bilanzierte Zitat, die greifbaren Qualitäten von Direktinvestitionen in Ziegel und Mörtel haben, trotz eingeschränkter Gesetzgebung nach der Immobilienkrise, nach wie vor eine große Anziehungskraft auf wohlhabende Privatanleger. Zitat Ende. Man muss kein Finanzgenie sein, um zu deduzieren, wohin der Magmastrom des Kapitals fließt. Bin ich überraschend daher, dass schon zwei Jahre später im jüngsten PwC-Report von 2023 ein namenloser Lenker jenes Stroms zur Pause des Profits orakelt und sich für die Immobilienbranche mit der Prognose zitieren lässt, Zitat: dass die steigende Flut nicht mehr alle Boote auftreibt. Es wird darauf ankommen, wo man sich durch Intelligenz und nicht nur durch Größe differenzieren kann. Wenn ich mich frage, was der Global Investment Manager damit meint, sich durch Intelligenz und nicht durch Größe zu, zu differenzieren, dann muss ich sofort an Thomas Mayer denken. Der talentierte, untalentiert skrupellose Immobilienmakler ist die Hauptfigur Lillian Lux Roman Goldenen Straßen, der diesem Essay seinen Titel leiht. Dem Protagonisten gelingt sein größter Coup, als er das Mietshaus, in dem die Schuhmacherei seines Vaters ansässig war, mit Hilfe seines Chefs erwirbt und zum Metropolitan West aufwertet. Nach dem Rauswurf eines jungen Handwerkers und eines alten Künstlers wird das Objekt zur Premium-Mietkaserne für hochbezahlte Wanderarbeiter umfunktioniert. Auf der einweinen Presseveranstaltung fragt eine der Journalisten, Zitat, ernsthaft werde Wohnen in Frankfurt zum Privileg der Reichen? Die Antwort des Stadtrats ist ein geübtes Manöver, jedes Projekt sei eine Entschärfung der Versäumnisse im Wohnungsbau. Der Wirtschaftsdezernent nennt das Metropolitan West vorbildlich für den Standort Frankfurt. Zitat Ende. Etwas später kommt der allzu begabte Makler, auf seine Geschäfts- bzw. Lebensphilosophie zu sprechen. Nochmal Zitat. Die Frage lautet nicht, bist du Verkäufer oder nicht, sondern nur, wie gut bist du. Verkaufen hält alles zwischen den Leuten am Laufen. Wo kein Verkaufen ist, ist Mord und Totschlag. Entscheidest du dich gegen Gewalt, verkaufst du, machst den Mund auf, kreuzt den Blick der anderen, berührst du den anderen, verkaufst du. Wir wissen nichts voneinander. Wir glauben uns nur oder glauben uns nicht. Du verkaufst Ideen, Urteile, Gefühle, dich. Der Mensch wird geboren, lebt und stirbt als Verkäufer. Wer meint, das sei eine kalte Ansicht, dem kann Meyer nur sagen, das hat überhaupt nichts mit Kälte zu tun, sondern mit Hitze. Zitat Ende. Hier spricht das Ethos des idealtypischen Vertrieblers. Seine Wahrheit sieht den Menschen vom Kommerz aus, interpretiert die Wirtschaft zum ersten Friedenstifter unter Bedingungen urbaner Anonymität und vergöttert den Tausch zur Conditio Humana. Trotz alledem weiß Thomas Mayer, wie wenig er zur Riege der Eigentümer gehört. Seine Rolle ist ist die des geschickten Handlangers, des geschmeidigen Vermittlers, des geübten Matchmakers zwischen Objekt und Käufer. Seine Provisionen, so hoch sie auch ausfallen mögen, verdichten sich niemals zu dem, was seine Partnerin Nina und ihre einschüchternde Bankiersfamilie in vierter Generation an Vermögen angehäuft haben. Hinter dieser fiktionalen Differenz, die Lukas Roman dramaturgisch ausleuchtet, versteckt sich eine ökonometrische Wahrheit, die in den Wirtschaftswissenschaften durch Thomas Piketty zu größerer Prominenz geraten ist. Reichtum, wahrer Reichtum, wird nicht erarbeitet. Wertschöpfung im großen Stil entsteht nur im ersten Schritt durch Gehälter oder Boni. Sie geschieht im zweiten Schritt durch Zinsen, durch Dividenden, durch Renditen, durch Aktien, durch Anteile, durch Mieten, Gebühren, Pachten und Patente. Wahr bleibt, dass entgegen meiner persönlichen Erwartung die deutlich häufigere Herkunft des Überreichtums eigener Arbeit statt Erbschaft ist. Mythen des Self made men sind, wie sie heute vor allem aus Silicon Valley stammen, überraschend realistisch. Glauben wir jedoch dem französischen Starökonom, dann wird sich dieser Trend im Laufe des Jahrhunderts stark verändern. Zitat. Die aus der Vergangenheit stammenden Reichtümer vermehren sich ohne Arbeit schneller als die Reichtümer, die durch Arbeit geschaffen und angespart werden können. Zitat Ende. Liegt die Kapitalrendite deutlich und dauerhaft über der Wachstumsrate einer gegebenen Gesellschaft, schickt sich die Vergangenheit an, Zitat, die Zukunft zu fressen. Zitat Ende. Entscheidend für die Frage, ob eine Wirtschaft wächst, ist dabei die Entwicklung der Bevölkerung schon ein oberflächlicher Blick in die demografische Datenlack zeigt, wie dramatisch die Veränderungen sind, die vor allem auf Europa und Südostasien, besonders China und Japan, zukommen. Unter der Überschrift How a vast demographic shift will reshape the world titelt jüngst die New York Times und kündigt im Artikel mit ziemlich coolen interaktiven Diagrammen an, Zitat By 2050 People aged 65 and older will make up nearly 40% of the population in some parts of East Asia and Europe. In all of recorded history, no country has ever been as old as these nations are expected to get. Zitat Ende. 2022 war das einzige Land Europas, in dem die sogenannte Ersetzungsrate, zwei Eltern bekommen zwei Kinder, erfüllt wurde, Monaco. Deutschland liegt bei 1,53, Österreich sogar noch darunter bei 1,47. Noch einmal Piketty, Zitat, In dem Maße, in dem bestimmte Länder einem negativen Bevölkerungswachstum entgegensehen, könnte die Erbschaft sogar ein bislang ungekanntes Gewicht gewinnen. Zitat Ende. Ich persönlich werde... Anders als die Franzosen, nicht nur bis 64, sondern wahrscheinlich bis 70 oder 72 oder Gott weiß wie lange arbeiten müssen. Und während die unsichtbaren Erbschaften mein Einkommen wieder und wieder überrunden, kollabiert um mich herum das europäische Rentensystem. Schwimme ich wie ein Fisch durch das Wasser meines Alltags, lassen mich diese Fakten seltsam kalt. Mich stört, wie die Welt ist, nicht, wie sie angeblich sein wird. Und trotzdem gibt es Ausnahmen von meiner deplatzierten Gleichgültigkeit. Die wichtigste, ärgerlichste Ausnahme, über die ich mich am nachhaltigsten aufregen kann, kombiniert ein bestimmtes Prinzip mit jener Tatsache, von der hier schon die ganze Zeit die Rede ist. Das Prinzip, welches mich abstößt, ist das des Milliardärs an sich. Kein Individuum sollte so viel besitzen können, wie das summierte Privatvermögen kleiner afrikanischer Länder. Paradox an dieser Empörung ist die Bredouille des Xenophoben, der Ausländer hasst, weil er sie nicht kennt. Überreiche, sogenannte Ultra-High-Net-Worth-Individuals, sind eben nicht Teil meiner Lebenswelt. Abstand, Erde, Andromeda-Galaxie. Selbst wenn ich gerne auf diese Leute neidisch wäre, ich kann es nicht wirklich sein. Direkt neidisch ist man ja auch nicht auf Könige, Filmstars oder sonstige Berühmtheiten, Neidisch ist man nach dem Gesetz der sozialen Nähe normalerweise auf Nachbarn, Bekannte oder Kollegen. Unser aller Alltagsproblem sind die feinen Unterschiede, der Narzissmus der kleinen Differenzen. Für mich ist das genauso wahr wie für jeden anderen und Normalbürger. Das Prinzip des Milliardärs, wie das seiner Erbschaft, stört mich intellektuell, aber nicht emotional. Es braucht wie bei chemischen Reaktionen oder starkem Kleber, eine zweite Komponente. In meinem Fall waren das die Sandbergs. Nach jener Episode veränderte sich meine Wahrnehmung. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Reichtum bleibt, sofern er sich nicht in Gegenständen, Schmuck, Kunst, Autos, Antiquitäten etc. materialisiert, normalerweise unsichtbar, konnten, mit Nummern und so. Aber nie ist er im wahrsten Sinne offensichtlicher als bei Immobilien. Sie stehen einfach da. Wiens Währinger Villen, Berlins Grunewalder Stadthäuser, Frankfurts Friedrichstraße am Botanischen Garten, New Yorks Penthäuser mit Blick auf den Central Park, Londons Townhausen, Knightsbridge, Zürichs Modeschlösser im Kreis 7. Überall Betongold. Gold in den Straßen. In meiner aktuellen Wahlheimat Frankfurt am Main, der Stadt der Banken und der Banker, darf ich es täglich bewundern. Auf diese Weise missvergnügt, fiel mir weiter auf, wie sehr all die Häuser, all die Wohnräume oft keine Lebensräume sind. Heruntergelassene Jalousien, leergeräumte Balkone, ein hier und da mit weißem Tuch überworfenes Piano, ich bin fast zwei Meter groß und kann manchmal über die Zäune linsen, Briefkästen ohne Namen, Kunstvoll gestutzte Buchsbäume vor seit Monaten, Jahren, aneinander geketteten Luxusgartenmöbeln, deren Holz langsam im Regen verrottet. Die reichen Menschen, die hier wohnen, wohnen hier nicht einmal. Der Leerstand, ich sah ihn plötzlich überall. Im Holzhausenviertel, im Westend, im Ostend, sogar im, in Sachsenhausen. Die Frage nagte. War es eine Art optischer Täuschung persönlicher empörter Aufmerksamkeit? Oder spielte sich das Phänomen noch anderswo ab? Für eine gründliche Recherche, wie ich sie zu meinen Wissenschaftlertagen betrieben hätte, fehlt mir heute die Zeit. Trotzdem fasste ich mir diesmal ein Herz und suchte nach Feierabend nach Belegen. Datenpunkte ergaben sich schneller als gedacht. In Miami, New York und Melbourne, überall wirkten viele luxuriöse Objekte unbelebt. Dasselbe in Europas Metropolregionen. London, Barcelona. Mailand, Warschau, Amsterdam. Das Bild von Leerstand, von Spekulation, von unnatürlich steigenden Mieten, es wiederholt sich praktisch überall. Auch Österreich blieb nicht verschont, wo, Zitat, angeblich über 100.000 Wohnungen aus spekulativen Gründen nicht vermietet werden. Zitat Ende. Trotz des Mangels an Messschärfe erkennt die Politik dieser Tage zumindest das Problem. Den meisten Stadt- und Nationalregierungen gelingt es inzwischen, den Heuschrecken wenigstens etwas Einhalt zu gebieten. In Wien, der Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität, sollen Leerstandsabgaben, Steuern auch Spekulationsgewinne oder höhere verpflichtende Eigenmittelanteile bei der Kreditvergabe helfen. Diesbezügliche Erfolge mögen, so die Presse, bescheiden ausfallen. Doch sie lassen Hoffnung schöpfen. Trotzdem. Gehen vielen die Maßnahmen nicht weit genug? Mach mir nicht. Meines Erachtens sollten wir Steueroasen austrocknen, zumindest auf dem Wohnungsmarkt das Share-Oder-Value-Prinzip legislativ begrenzen und, noch radikaler, Milliardären ihre öffentliche Anerkennung entziehen. Ob sich dafür Mehrheit mobilisieren lassen? Inshallah. Meine erste Brandrede jedenfalls würde ich für eine progressive Vermögensteuer halten die sich im Besonderen auf Grundbesitz, Immobilien, Aktien und andere Kapitalanlagen auch im Ausland richtet. Stellt sich diese als nicht praktikabel genug heraus, dann wenigstens in Deutschland und Österreich eine lückenlose Erbschaftssteuer einführen. Ob es dafür genug politischen Willen gibt? Vielleicht, wenn die ersten Lamborghinis brennen oder die Innenstädte nur noch von Yuppies mit Trustfonds bevölkert sind und soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Gehe ich dieser Tage abends durch Frankfurt, freue ich mich stattdessen an der Grünheit der Schwarznussbäume, dem dunklen Braun der Blutbuchen, an Goethes schönsten Import, dem Ginkgo. Gehe ich dieser Tage abends durch einen der vielen Parks, sehe ich von den Häusern weg und vergesse die Anflüge meines dummen, sinnlosen Kleinbürgerneides. Aber die Natur hilft mir nicht immer, wenn dort besonders viele Pfähle eingeschlagen sind. Im Beethmann-Park, der bei unserer neuen, kleineren, günstigeren Wohnung gleich um die Ecke liegt und mit seinem chinesischen Garten als einer der schönsten Anlagen Frankfurts gilt, muss ich wieder an Herr Sandberg denken. Daran, welches Leben er wohl führen mag. Ist er vielleicht ein großer Wohltäter und ich weiß noch nichts davon? Die Betmanns waren Bankiers, frühe Philanthropen mit einem Willen zur Schönheit die sich für die Stadt einsetzten. Ja, die gute, alte Philanthropie, die Sonnenseite des Überreichtums. Schlendere ich in diesem so wunderbar gestalteten Park an den Statuen, den Blumen, dem Kräuteich vorbei, weiß ich über das Gesetz in Deutschland, die Instrumente in Österreich und die kritischen Reportagen aus den USA, eines jetzt schon. So scharf formuliert, so klug gebaut, so gut geschrieben wie dieser Essay, sie auch alle sein mögen, es gibt etwas, das sie niemals ändern werden. Das Mindset der Milliardäre. An deren Vorstellung die Welt wie dieser Park sei für sie allein formbar. Am überreichen glaubenssatz dass man hätte nicht nur die Mittel und daher das Recht, sie zu formen, sondern die Pflicht dazu. Gemeinnützige Anlagen sind nur das weichste Denkmal. Brachialer ist das Bauen von Raketen, Musk die maximale soziale Vernetzung, Zuckerberg, das Beseitigen von Krankheiten, Gates, die umfassendste Handelsplattform, Bezos, die exklusivste Produktpalette, Arno, oder die, nicht ganz so simple, Rettung von Arbeitsplätzen, Benko. Ganz gleich. Was man erzählt, ist der Impact. Daraus speist sich nicht zuletzt im globalen Binnenvergleich jener turbokapitalistischen Pseudofürsten untereinander, ihre Bedeutsamkeit. Von Tony Robbins oder Tim Ferriss in ein flashy Meme verwandelt, würden sie dem falsch zitierten Post mit einem Twitter-Herzchen-Ernst-Nicken zustimmen, Zitat Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Unterdessen gehe ich mit kleinen Schritten weiter spazieren, schaue auf die windbewegten Bäume und wehre mich auf dem Weg zurück in unsere neue Bleibe gegen einen Gedanken aus der Dialektik der Aufklärung. Im Abschnitt über die Kulturindustrie heißt es dort, Zitat, die städtebaulichen Projekte aber, die hygienischen Kleinwohnungen das Individuum als gleichsam Selbstständiges perpetuieren sollen, unterwerfen es seinem Widerpart totalen Kapitalmacht, nur umso gründlicher. Zum Glück ist er doch nur tot, denke ich dann. Und zum Glück hat man den Uniturm, der lange die Frankfurter Sozialwissenschaften beherbergte, am 2.2.2014 gesprengt. Geplant war, dort zwei neue Türme zu bauen, einen Kulturcampus zu errichten. Stattdessen steht dort jetzt nichts. Wieder einmal leer stand. Die Stadt entschied sich für eine andere Lösung. Vorlesungen finden jetzt im renovierten und modernisierten IG Farbengebäude statt. Es hat seinen Spitznamen von jener Firma, die ehemals Zyklon B herstellte. Oben, zwischen dem brandneuen Casino und einem stylischen Hörsaalzentrum, liegt der Theodor W. Adorno Platz 1. Manchmal gehe ich dorthin spazieren, weil dahinter der große, weitläufige Grüneburgpark sich befindet. Er wiederum liegt mitten im Westland, dem teuersten Viertel der Stadt. Ich glaube, Herr Sandberg wohnt dort irgendwo.